0: Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque que estou aqui com Aninha Guimarães. Oi, gente! E Maria Eduarda Rebelo.
1: Olá, pessoal!
0: E hoje, como nas últimas sextas-feiras do mês de novembro, a gente está continuando com o nosso especial Vice Noir de Filmes Noir. Né? E esse não é o último, porque a gente ainda vai ter mais um episódio na semana que vem, mas é o último dos filmes que a gente escolheu. Depois vamos entrar em mais detalhes com relação a isso. Mas hoje a gente vai falar sobre... O clássico O Beco das Almas Perdidas, ou Nightmare Alley, filme de 1947 que está para lançar agora o remake de Guilherme Del Toro. Então acho que vai ser legal também a gente estar tá conversando sobre ele e revisitando esse filme antes de, de ver o novo, né? Acho que vai ser uma, uma coisa interessante até para quem está escutando e que está ansioso para ver o novo. Mas antes da gente entrar nessa discussão sobre esse filme, eu quero pedir para que você que está ouvindo. Mande esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir. Se você gosta de filmes novos, se você gosta de cinema, filmes antigos... E, e mais, né? Não só desse especial, mas se você curte o que a gente tá fazendo aqui no Vice... E você acha que outras pessoas vão curtir, manda pra ela, porque... É, ajuda bastante a gente chegar em mais pessoas e... Crescer com o Vice, para que a gente possa trazer mais filmes legais, convidados legais no futuro... É, mais especiais como esse... Então, está nas suas mãos. Manda, nem que seja para uma pessoa, porque... Como a gente sempre diz... Se você mandar pra uma pessoa e se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito aí. Então, manda aí e vamos falar sobre o Beco das Almas Perdidas, né? Esse título fantástico de tradução.
1: Uhum. Belíssimo.
0: Então, eu tava pensando uh, nos últimos meses sobre quais filmes trazer aqui pra ouvir Noir. E esse uh, se destacou um pouquinho porque vai ter o remake agora, né? Então acabei trazendo justamente por isso quando seria uma oportunidade melhor de estar falando sobre ele e... a primeira vez que eu tinha ouvido falar em Nightmare Alley foi, acho que um pouquinho depois de anunciarem que Guilherme Del Toro ia, ah, ia dirigir o novo, né? e aí eu lembro que começaram a sair umas fotos de Kate Blanchett e Rune Mara na neve, isso era o que eu sabia de Nightmare Alley e eu pensava que era um filme de terror na verdade aí depois eu fui, fui vendo e tal, e eu vi no início desse ano a versão original tinha achado legal. E aí eu fui rever agora para fazer o Vice e gostei mais ainda. Eu acho que tem umas coisas legais que dá pra tirar. E cresceu em mim esse filme. E eu acho que, pelo que falam da obra original do livro, tem coisas que dá para serem feitas a mais que podem ficar muito legais nesse novo. Enfim, a gente vai acabar entrando nessas discussões, mas eu quero saber o que vocês dois acham desse filme. Assim, eu, eu achei meio achei meio curioso, porque eu não, não
2: conhecia... Nada direito assim, eu acho que eu tinha chegado a ver o trailer da versão do do Del Toro que tava pra sair, mas eu também não lembrava nada, porque depois que eu vi o filme eu fui ver ele e eu, nossa, eu vi esse trailer não, acho que não, ou eu só tinha visto algumas fotos também, é, e aí a ideia que eu tinha era a da sinopse que a gente tinha dado no episódio passado, né? Só que demorou muito eu pra chegar errado, isso. Né? É, demorou muito pra chegar. Eu fiquei, nossa, mas passou uma hora do filme, ele ainda tá aqui. Ele vai encontrar quem? <risos> quem é essa mulher, sabe? Aí, não sei, eu tive um pouco... Dá é uma impressão, assim, de um primeiro ato muito longo também. E aí, eu sinto que ele demorou um pouquinho pra me pegar mesmo, sabe? Eu acho que eu, acho que eu fiquei mais presa nele na sinopse falsa do, do episódio passado, <risos> sabe? sinopse falsa. É, tipo, é, é, é oficial, né? Mas, tipo, lá pela metade do filme pro final. Só que aí eu gostei muito, muito quando ele realmente me pegou. E aí, quanto mais ladeira baixa o filme ia descendo, mais eu ia gostando dele também. E o final, eu achei fantástico. Eu fiquei... Assim, eu terminei o filme louca pra ver a versão Del Toro, que vai ser mais sem censuras, assim, né? Que vai ser uma mais, uau! E, e eu acho que uhum. nossa, combina muito com essas, essas doideiras que ele gosta de botar, assim, também, né? Essas, essa vibe Del Toro. Aí eu fiquei muito, muito mais animada pra, pra ver essa nova versão. Aí, no geral, eu gostei. Eu achei que é, que é um estudo de personagem, assim, bem interessante, sabe? Tá? Do, do protagonista lá também. Eu curti bastante o filme.
1: Eu, eu sou meio suspeita,
2: porque eu realmente gosto desse filme, é, eu já
1: assisti, antes de, de reassistir pra cá, né, eu já, acho que eu já vi umas duas ou três vezes e realmente passei por um processo onde eu entendi o filme e a história diferente cada vez que eu, que eu reassisti, acho que foi mais ou menos o que Léo que passou também, e eu tenho, é, pra mim, cada vez mais o final se torna mais genial. Porque quando eu percebo essas nuances da, da história é, uhum. traz muito, eu acho que re, reforça muito é, como que eles decidiram terminar o filme, né? Então, é, a gente tá falando de um filme que é liderado pelo Tyron Power, que era um ator super assim, tranquilão que só fazia comédia romântica e ficava ali no na safe zone dele e ele lutou muito por esse filme. Então, eu acho que isso também dá um você consegue perceber que ele entregou absolutamente tudo que ele tinha, porque ele sim, acreditava sim. No, no personagem, na história, Ele foi ele quem fez o filme rodar. Então, tudo isso, pra mim, meio que atua na, no quanto eu gosto desse filme. E eu acho que talvez eu seja a única aqui entre nós que... Assim, eu não, não venho acompanhando a produção do, do remake, não, não é por nada... Assim, tem mais ou menos um pouco do... De... Eu prefiro não criar expectativas com remakes. Então, é quase uma proteção <risos> a mim mesma. Mas é, eu prefiro, tipo, ir sem saber de nada, sabe? De, de realmente esperar. Conheço a história, mas esperar outra coisa. E uma coisa bem deltoriana, né? Uma coisa bem uhum. específica é. dele, né? Então, mas tô aí super disposta a assistir... E espero que ele realmente, feito o a Aninha falou, traga essas nuances bem características dele pra, pra dar um, um spin na história legal, né? Uhum.
0: Uhum. Não, e ele falou em uma entrevista que... É, perguntaram, na verdade, se o filme ia ser Rated R, né? É, se ia ser 18 anos. Ele falou vai ser Double R. Uhum. RR.
1: Aí, aí o que é que nós temos? Uma história diferente de Nightmare Alley. Porque, querendo é. ou não, a gente já tem uma história super... É, poderosa da forma dela dentro uhum. de todo aquele protocolo de, de código, de não poder mostrar isso e aquilo. Então, agora você tem a oportunidade de explorar um pouco mais, né? Então, pode ser bem interessante.
0: É, e é legal fazer um remake assim, então, né? Não, é, não vai ser uma coisa 100% igual.
1: É, eu acho que também tem essa coisa da... da a maioria das pessoas esperarem uma coisa 100% igual, né? E não tem como fazer, até porque uhum. a entrega dos atores é diferente, né? Então... É, pra mim, eu nunca espero exatamente igual. Eu só espero que a, meio que a essência da história continue, né? Eu acho que é o mais importante. Uhum. É.
0: Mas eu acho que a gente pode deixar pra falar mais sobre o novo no final, porque a gente coloca umas expectativas também. Eu sei que Duda quer fugir das expectativas, mas a gente vai colocar o hype né hoje aqui. Hum. <risos> porque, não, só um comentário que eu sou o contrário disso. Eu vejo essas pessoas que, tipo, falam isso que não vem trailer e tal... Eu gosto da expectativa, apesar de que às vezes me decepciona, mas eu curto esse processo antes, sabe? De estar tá pesquisando, indo atrás, esse sentimento que vai crescendo antes dos filmes. Eu, eu abraço um monte da expectativa.
1: Eu diria que pra mim depende, mas porque assim, quando você faz um remake de uma coisa que, que tem... É, que é muito louvado, vamos colocar assim... É, eu acho que é mais complicado porque não só existem expectativas mas também tem toda esse backstory de, uhum. de produção essa coisa que que na minha opinião pelo menos para mim adiciona muito a como eu me relaciono com o filme né então para algumas pessoas não tem tanto peso mas para mim isso tem então quando eu tô assistindo um filme que não é um remake por exemplo é uma história original. E eu tô acompanhando produção, eu tô acompanhando uhum. atores, produtores e diretores falando sobre, tudo isso para mim adiciona um pouco. Então, uhum. eu, pra, com remakes, eu meio que tenho já a história do que veio antes. Então, eu prefiro esperar para depois entender isso, sabe? Uhum. Nesse momento, eu prefiro não criar essas expectativas, mas eu acho que, querendo ou não, estamos falando, estamos falando de uma equipe extremamente competente, né? Então, uhum. tanto em atuação, como em direção não acho que vai ser ruim. Pode ser que as expectativas não entrem, não sejam atendidas. Não, mas a altura, né? É, é. Eu acho que ruim não será, pelo menos isso.
0: Tu é assim com livros também que tu lê, que vão virar filmes?
1: Eu não sou tão purista assim com livro, não. Se tiver que adaptar, eu acho que é super de boa. O que... O que eu prezo é só essa coisa da essência, sabe? Tipo, às vezes as pessoas tentam adaptar livros que não são tão adaptáveis para tela e acaba uhum. mutilando esses aspectos que são super fundamentais da história. Aí, pra mim, acaba que você assassina uma história em favor é, de, de fazer um filme só para fazer, sabe? Então, eu acho que é uhum. importante essa coisa de você entender bem a história, saber como é que ela traduz pra pra tela, tudo isso é muito cuidado então uhum. o que eu prezo mesmo é que essa essência fique então mesmo uhum. que você precise adaptar que é necessário beleza, mas tem algumas histórias que a gente, com certeza vocês já assistiram filmes que você faz, cara eu conheço a história desse livro e quando eu assisti <risos> o filme foi, parecia uma coisa completamente diferente, uhum. então isso pra mim não faz muito sentido
0: é, mas só, um, só um detalhezinho sobre isso Que a gente tá em uma vertente aqui Que não tá nem falando de Nightmare nesse caso Mas é, eu... tô falando dessa coisa de livros não adaptáveis Mais ou menos Eu li Nomadland antes do filme sair E era... tipo Eu não sabia como dava pra tirar um filme Daquilo, exatamente Tinha que ser um documentário E aí... Clojall fez, tipo, o que ela fez ali foi fantástico, sabe? Ela criou uma coisa em cima e manteve a essência. Acho que acho que é bem por aí mesmo que tu falou, tipo, de manter a essência apesar de ser fácil ou não de adaptar.
1: Por exemplo, no caso de Nomadland, você tem o filme, para mim, tem uma vibe de documentário de início a fim. Uhum. Então é, ela sim, entendeu é. que, de fato, não tem como você fugir disso. Então, da melhor forma que ela pode trazer essa questão cinemática, nessa né, essa, essa é, de Hollywood para o filme mas ela manteve essa essência de que ó ainda tem uma pegada de documentário de vida real ali uma pessoa com a câmera uhum. gravando então ela na minha opinião isso foi muito bem feito em nome porque respeitou essa coisa da história né? eu nunca li o livro mas é para mim era muito evidente que a vibe do filme era 100% documentário só que tava ali como um motion picture basicamente uhum.
3: Uhum.
0: E antes da gente entrar no, no Beco das Almas Perdidas, mais especificamente antes de falar assim, novos eu queria só dar um recado aqui pra quem tá ouvindo, que o Beco das Almas Perdidas foi incluído na, na edição da Versátil, da coleção ar deles, número 19, que tá pra sair no, no ano que vem, no início do ano que vem, está em pré-venda agora. E, bom, isso aqui não está, não está sendo patrocinado pela Versátil, mas... Recomendo, eles são muito bons.
1: Porém, se a Versace se quiser aí. fazer Não. um reconvite, é, estamos... é. por favor, entrar em contato Boa. aí com o pessoal. Uhum. Isso aí,
0: porque a gente gosta bastante dos produtos e deve ter extras, né, de Nightmare Alley vindo aí.
1: Sim. Que valem
0: a pena. Ah, e outra coisa. Sabe quem gosta muito desse filme também? Uma pessoa que já foi citada que gostava de outro filme do nosso especial aqui. Martin Scorsese, ah. ele adora o ver que dá umas perdidas. Que grande. Aniversariante, é... né, do dia que a gente An... tá gravando aqui.
1: Aniversariante do dia de hoje.
0: Ele gosta muito desse filme. Inclusive, Mais um, né? O que, é
1: que vocês vão assistir de Martin Scorsese hoje?
3: Para comemorar eu... essa data maravilhosa.
0: Não sei ainda, eu tava pensando em ver um dele. Mas eu tenho que ver se eu termino a tempo no ar de hoje. E se vai dar tempo de ver outro depois.
1: Não, eu sempre honro o aniversário de Martin Scorsese. E hoje eu vou ser extremamente clichê. Porque eu assisti Taxi Driver. Ah. Boa.
0: E é bom que quando tu terminar esse sítio já coloca o vice de taxi driver pra ouvir. Exatamente, olha aí. Assim, fica um... aí fica no sono com a gente. Boa. Uhum. Pra quem quiser fazer isso também. É. Fica a dica. Ou a você gente pode
1: comemorar tem... tô... ouvindo o podcast do vice, o episódio de taxi driver. Ele é, é, tem, é tem, tem, uns tem uns três episódios aí.
0: de Scorsese. Exatamente. Esse, Cabo do Medo e, e Os Infiltrados, hum. é.
2: Qualquer um, é. um está... nome aqui?
0: Eu tava pensando em ver Silêncio, que eu nunca vi. Que é um que eu nunca vi. E eu acho que vai ser bom pra ver antes de dormir, né? Pelo que falam dele.
1: Não, mas você pode <risos> Porque falar Porque eu vou isso.
0: dormir, é. Mas enfim, vamos entrar em Beco das Almas Perdidas. Aninha, tu que teve problema com a sinopse. Eu acho que tu podia dar uma sinopse mais eficiente pra esse filme agora.
2: Ai, pior que eu não... Eu fui passando o filme e fui pensando. Nossa, como falar uma sinopse desse filme, né? É meio... É meio complicado, assim. Mas a gente acompanha... É... é como é o nome do personagem mesmo? Stan. É, Stan.
0: É um nome clichê de filmes nor, né? Stan.
2: <risos> é? Eu nunca tinha parado.
0: Americano. É um nome americano, assim, mais comum.
2: É, não assim. sei. É... Mas, basicamente, a gente acompanha o Stan, que é tipo... Um vigarista, que ele trabalha lá com, com o circo, né? Fazendo, é, tipo, uns truques de mágica, assim, também. É, e ele quer muito aprender um truque bem, assim, eficaz, né? Bem bonzão, assim. Que uma colega dele do circo sabe fazer. Pra ele ir se embora e meio que fazer sua outra carreira em cima disso, sabe? Ele, ele aumenta sempre o sucesso. Mesmo que tenha que... É, ser à custa dos outros Basicamente, sabe? E aí ele conhece, lá para metade do filme <risos> Ele conhece uma pessoa Que é uma psicóloga Que vai ajudar ele a nessas, Nesses desses golpes Meio vigaristas assim, Que ele vai dando também nas outras pessoas E aí já começa a aumentar A escala das coisas Que é, ele tá sacrificando Para arranjar Esse sucesso e essa fama, sabe? E aí, a gente vai vendo é, toda essa ascensão e. Enfim, o que, é que acontece depois, né? Mercedes Kaye, as pessoas na vida dele. Enfim, é bem, é bem, é bem hard fazer uma, uma selfie, eu não sei nem se ficou boa, talvez tenha ficado meio confusa. Mas o resumo do filme é basicamente isso daí, tipo, sem spoilers. Mas agora a gente vai comentar com spoilers dele todo falar do, do icônico final aí também. Então, se você não assistiu, é, tem lá no YouTube, né? Tem lá no YouTube. Uhum. Se você não tem, eu, tá podendo comprar o De Veridade Versátil, que vai sair próximo ano também, é, mas pode assistir lá e depois você volta aqui para comentar, ou para ouvir Boa. a gente comentando sobre as coisas também.
1: Mais uma vez, Show. reforçamos que todos os filmes de domínio público e de direitos autorais questionáveis estão no YouTube, então tirem proveito.
0: Isso é, não tem problema, né?
1: Assisti vários filmes legais. Tem muitos filmes legais. Né? É, tem
0: é. muito legal, no muito noir, muito noir no YouTube.
1: Não só noir, tem muitos filmes de crime policial. Tem umas playlists muito legais também no YouTube. Hum, então. Sim, sim.
0: Depois tu me manda essa playlist, vou mandar. Que eu quero saber. Também. Vou mandar. Vou mandar, vou mandar. <risos> Boa. Mas vamos começar a falar do filme, né, agora? É, eu acho legal que ele já começa com foreshadowing, né? Quando a gente sabe o final, ele meio que começa final, parecido é. com o jeito que ele termina, né? Eu gosto quando os filmes fazem isso. de tipo comentar, Primeira cena. É uma é. das
1: coisas que eu mais gosto em filme. É essa... É quase um full circle, né? de Você é, amarrar as né, pontas. É, você amarra as pontas. É, meio que já dando uma projeção de como o filme vai terminar. Só que você só descobre depois. Né? então é é, legal. Aí quando você vai
0: rever... É, já sabe, é. Uhum. É muito bom isso. Aí ele apresenta o The Geek, né? O nerd. <risos> <risos> e
1: é curioso a gente para pra pensar que veio uhum. dessa nomenclatura, né?
0: Aham, uhum, uma coisa estranha, né? Uma pessoa. Uma
1: bizarrice, literalmente. Uma bizarrice, é. é. <risos> então, tem um, eu tenho um comentário é, sobre esse filme que, enfim, eu tinha perce Eu cheguei a perceber isso em algum momento. Acho que na minha segunda... É, na segunda vez que eu já assisti, eu já percebi. Mas eu, eu gosto muito do fato de que... Pra mim, o core do, do processo que o Stan passa, de toda enfim, ele essa ganância dele, essa a busca dele incan, uhum. é, incansável, literalmente, de, de ser bem-sucedido, e enfim. Literalmente, viver do calote, porque pra mim é a melhor definição para ele. Ele era literalmente caloteiro. É, mais uma coisa que é muito curiosa pra mim é mais ou menos relacionada a isso que a gente falou de você ter o começo e o fim bem alinhado, mas é o fato de que a gente passa aquele primeiro ato que a Aninha disse, tipo, pô, é difícil de, de você se prender tem muita coisa é acontecendo, muito longo, ele é muito né? longo mas uma coisa que pra mim é super importante que meio que dita o tom assim do filme, é o fato de que o Stan, ele passa literalmente o filme a, a, primeir, a grande parte do primeiro ato tentando se distanciar do Pete, que era o, o marido da, da Zina. Enfim, uhum. que tem aquele fim meio triste, meio trágico, né? Vira um alcoólatra, tá ali jogado, apesar de que ela ainda se importa muito com ele, não quer vê-lo, enfim. Mas é, o Stan, ele está ele tão naquela, naquela vibe de ele precisa fazer de tudo que ele pode para ser bem sucedido e foge tanto da imagem do Pete que para ele é um fracassado, que ele termina exatamente igual a ele é, Sabe? é verdade,
0: bêbado né
1: exatamente, ele termina como um alcoólatra meio que perseguido pela, por algo que ele um dia teve que era essa capacidade de de iludir de, 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 enfim, de usar o, esse poder dele para enganar as pessoas e tirar um proveito disso e ele termina exatamente, ele tem exatamente o mesmo destino que o Pete e, é, e pra mim, aí é que o final é perfeito. Porque o final literalmente sugere. Ele tentou voar alto demais. E não conseguiu. E terminou como bizarro, alcoólatra, exatamente como a pessoa Caramba, que ele filósofo. não queria se tornar, uhum. tá, né? Então, é. eu meio que depois desse momento que isso pra mim fez muito sentido, eu... Esse assim, filme é genial e a história é uhum.
2: muito bem uhum. amarrada, sabe? É. Uhum. Eu, acho, eu acho que é impossível quando tá chegando no final não lembrar da cena da conversa né, do Pete com o Sten lá, logo antes do, do Pete morrer. Que ele ele até conversa sobre aquele. Eu nem sei como chamar isso, é se bem um truque, mas é tipo uma percepção, um negocinho assim que ele tem de. Ah, mas você. Um cachorrinho, quando você tinha, quando era criança e não sei o quê. Acho né? legal. E aí ele joga isso pros sem-teto, meio bêbado lá também no final. Essa fica. Nossa, que que bede sabe atrás Com de uma criança de, de é.
0: toda criança tem uma figura oculta é. que é... é o cachorro <risos>
1: Não. que e também essa questão de você é... para ele era inconcebível ele terminar a vida dele ou a história dele como kick porque ele foi uma pessoa que conseguiu entre aspas tudo que ele queria ele conseguiu enganar a zina ele consegue a o forma... é o código ele consegue ludibriar Muitas pessoas, ele, enfim, é, todo esse processo dele, pra ele, foi sucesso, então pra ele é inadmissível ele voltar pro circo e terminar como o bizarro o Alcotra correndo lá e gritando, então, uhum. pra mim, isso o filme, enfim, é, mora nos detalhes, sabe, tipo, você parar pra refletir, você, caramba, uma pessoa que fugiu tanto de uma coisa termina exatamente dessa forma,
0: e ele negligenciou as pessoas em volta dele, né? A Molly, por Sim, exemplo, é. que acabou, ela não queria fazer o que ela fez e por causa daquilo Exatamente. que tudo começou a dar errado, né? É. É.
1: Coitada. E ele esperava, de fato, que ela acreditasse nele assim, cegamente, sabe? Uhum. E ela sabia que aquilo não era o melhor para ela. Além do fato de que ele tirou ela de um espaço que ela gostava de estar, que ela uhum. pertencia porque ele acreditava que o que ele fa conseguia fazer estava acima de absolutamente tudo. Ele era melhor que o circo. Ele, era, ele estava acima de todo mundo. E aí, quando ele vai para a cidade, né, tentar essa vida dele, mas e coloca ela numa situação extremamente complicada, né? Porque ela já não estava necessariamente feliz ali, fora de um ambiente que ela gostava. Tanto que ela volta uhum. para lá, né? Eventualmente. É então eu acho que tem muito disso também dela dele sempre tá tentando controlar absolutamente todo mundo em volta dele e até uma hora que ele é controlado aí ele quando, que é quando ele conhece a psicóloga que aí meio que o jogo vira aí ele faz uhum. estou sendo lesado né tem alguém é. que está me controlando não consigo mais controlar então agora é um problema né é. aí é quando até quando a história muda assim né em termos de, de arco já é outro Feito Aninha
0: falou, é meio que ladeira abaixo A partir daí uhum. é. E a gente falou de Full Circle e Foreshadowing Olha a coincidência, agora que eu vou puxar Quem vai fazer o Pit na, na versão nova É o David Startern, Que fez Nomadland então, O amigo dela do Nomadland
2: então. É. Olhem bem
0: para isso né? <risos> vocês pensam que a gente muda de assunto aleatoriamente não tudo, vezes,
3: muito tudo roteirizado tudo, muito tudo bem bem
0: roteirizado mágico. em atos do podcast
1: <risos> <risos> então aí o que é para mim o que é curioso quando eu penso em, é, em em remake né é de fato você trazer essa coisa enfim essa essa essência dos personagens que querendo ou não o Noah ele e, e principalmente a técnica dos atores naquela época, pra mim favorece muito certos papéis, sabe? Por isso que às uhum. vezes é difícil você fazer um remake, porque enfim, você tem atores que são treinados de forma diferente que tem approaches é. diferentes e isso pode influenciar um pouco em como eles fazem os personagens, então é... o... acho que o Stan é o Bradley Cooper, né? Aham. Uhum. Uhum. Pronto. Então, tipo, o Bradley Cooper para mim tem um estilo de atuação X, então, pra ele trazer essa coisa meio cínica, meio, sabe? Escroto, ah, mas eu acho que ele
0: consegue um, um pronto, aí canastrão, assim. É uma coisa mais...
1: É algo que eu tô, assim, animada pra ver é. como é que ele atinge
2: isso, né? Porque... É.
0: Uma coisa que que eu acho que até é levado em conta é a liberdade que as pessoas têm hoje, né? Porque naquela época era diferente porque você tinha várias limitações, né? De Código Reis, que a gente já comentou nos outros podcasts aqui. E que hoje reis. não tem. E aí, quando... Não é nem dizer que o Código Reis é bom, não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, quando você não tem ele, às vezes pode até ficar exagerado, né? Com as coisas que eles vão fazer agora que não cabe numa história. Mas eu, eu acredito. Eu, eu acho que pode dar certo agora.
3: Uhum.
1: No caso, você vai trazer nuances que você não podia trazer antes. Por exemplo,
0: é, eu acho que ele vai mostrar o, o Geek comendo a cabeça de uma galinha, por exemplo, <risos> que no antigo
3: não tinha. É,
1: exatamente. Entendeu? São detalhes assim, é. que na minha opinião, se, se você entender um pouquinho assim, você vai sacar. Dizer, uhum. Pô, realmente, isso aqui tá bem mais gráfico do que foi lá, porque não podia. né então E eu, eu ainda acho que a versão original, ela tem... Certas coisas que às vezes eu me pergunto, tipo, como é que isso passou, porque. Enfim, são. É porque eu acho que mora nos detalhes, aí acaba que uhum. ninguém é.
2: olhava. Tu acha, tanto. Qual é o exemplo disso, assim? Porque eu fiquei pensando sobre esse lance da censura, fiquei pensando, o que é que vai ter a, a mais, assim, que foi censurado na época? Ah, tinha visto Instagram e hoje. Eu fiquei meio tipo. Precisava, gente. Precisa de uma eu cena acho que, dessa.
0: que questão sexual também. I... É... Tipo, no filme já tem uma cena que eu fico, velho, como essa cena tá aí, que é quando ele entra no quarto dela e ela tá dormindo lá, por exemplo. É, eu acho que pode ter mais, coisa mais pesada nesse sentido, de traição também. É, pra é. mim
1: são, são detalhes feitos esses. Por exemplo, você ter.. É, ser mais gráfico com relação a uma pessoa alcoólatra sofrendo, uhum. ou então até, até que ponto o, o Pete, por exemplo se mostraria, o que é que ele faria com isso, entendeu? Eu não conheço muito da história do livro uhum. original mas questões de, de traição de sexualidade, todo aquele aquela, aquele relacionamento meio hostil que que o Stan tem com a psicóloga para mim uhum. poderia ir um pouco mais longe, por exemplo, se você não tem certas certas coisas né? essa questão de você tem que ter a punição que o uhum. código previa de tipo, qualquer coisa que você faça tinha que mostrar a punição de fato é, em tela. É, no caso agora, você não necessariamente precisa ter, por exemplo, entendeu? Verdade, talvez então, ele fique bem mesmo, no final. É. é. Entendeu? Talvez ele quê?
0: Fique... Talvez ele fique bem no final e não. fuja, alguma coisa assim.
1: É, ele pode sair como um completo não, gente, escroto e, <risos> e, e... É. Mas, talvez e, eu a, eu a psicóloga
0: vira geek, não sei. O quê?
1: <risos> Pronto. Nesse... Tudo pode
0: acontecer.
1: No caso da, da psicóloga mesmo, é, ela pode ser muito mais... Femme
0: Fatale.
1: é numa versão agora, porque você não tem mais aquela coisa da puritana, então mulher uhum. não pode fazer isso ou aquilo outro, ela pode ser completamente escrota ela é Kate Blanchett, ela exatamente. pode fazer o que ela quiser e nós sabemos, nós sabemos do, do, do range da menina Kate, então quando ela quer, Sim. ela vai fazer mesmo, é que ela uhum. tem aquele olhar de lado aqui, quando ela... <risos> meter a quando de mandar de esse olhar pra Bradley Cooper. Exatamente. Então, é, eu acho que permite esses, essas pequenas coisas que antes chegasse no código, batia e Não Tinha nem chance de passar.
0: É, talvez algumas bizarrices do circo também.
1: Também.
0: Porque eles só falam, às vezes não mostram o que tem, né? Acho é. que vai é ser mesmo por aí também.
2: Não, e aí, não que diz... da
0: autora eu acho que vai... Com, com força, né? o próprio do que, é que
2: do primeiro circo, do início lá, a gente não chega a ver ele, né, a gente só vê, tipo, os gritos uhum. essas coisas assim, eu fiquei, fiquei mais pensando, tipo, esse negócio de maltratos humanos, eu acho que é algo tão ai, me deixou tão bem, assim, no filme esse, esse negócio, eu fiquei pensando, ai, será que vou exagerar demais nesse filme agora? porque pode, sabe, enfim tipo, aqui não, pode, mas uma coisa pode que eu tinha um plot
1: device, né, com relação a
2: isso, mas é é, acho bem uma coisa que eu tinha visto que, que tem no. que tinha no livro também, e aí não explicitaram tanto no filme, era que é, aquele cara que ele queria ver a, a, a menina de novo no final, né? Que depois dele que dá tudo errado, é, ele se desculpava porque ele tinha falado pra ela abortar e ela morrer no aborto, um negócio assim, sabe? Caramba. Aí eu fiquei. Ah tá, isso daí eu entendi o código. Isso daí pode ter, deve ter no original. No, no dia agora, Exatamente. sabe? Exatamente. Nas coisas assim também. Hum, pesado.
0: É. Uma coisa interessante é que essa questão de código, de censura é, é meio que... Tem meio que um comentário metalinguístico dentro do filme pra isso, né? Quando você chega aquele policial e fala ah, ela não pode estar tá vestida assim e tal. Aí eles mostram mas... o porquê dela estar tá vestida assim. Eu, eu notei meio que um comentáriozinho sobre a indústria aí, que eu gosto quando acontece essas coisas.
1: Não, e não só isso, mas também tem uma questão... Quase que se eu esticar aqui um pouquinho... É quase um feminismo, vamos colocar assim, entendeu? Certo. Onde as pessoas entram em defesa da mulher usando a roupa que ela escolheu que usar, entendeu? Né? É. Ah, Apesar dela ter Lá que é. ser eletrocutada para isso. Mas que justificativa. Na tem toda uma metáfora né, é, por trás tem, tem disso. Todo um... Mas é, é curioso de tipo é, pensar que isso, por exemplo, se você tira isso, não passa não passa porque existiriam é. questionamentos com relação à vestimenta, a quantidade de pele a mostra, tudo isso uhum. era barrado né, nesse processo de, de censura. Então a gente a gente acha que ah não porque mas realmente era muito minucioso, pequenas coisas não passavam. Alto uhum. a gente já falou aqui de filmes que passaram anos para poder conseguir é, uma aprovação, né? então isso aí pode ser legal. Não acho legal, o Feitoninha falou, de tipo, ah, será que eles vão realmente é, beirar o absurdo, porque pode, porque tem recurso gráfico pra isso, não sei, mas é sempre uma possibilidade, né? De,
0: de é, não que vai ficar ruim necessariamente por isso, né? É, não pode que vai ficar que... ruim,
1: mas por exemplo, eu prefiro muito mais que eles tirem proveito da... De, do quanto a gente pode oferecer é, em termos de... de cinema é com relação à parte do circo, por exemplo. Porque no original, Sim. eles construíram literalmente um circo gigante no Backlot uhum. do lado da Fox. Então, que como massa. é que você entrega essa mesma experiência usando recursos gráficos, recursos de tecnologia? Isso aí, para mim, é super interessante. Porque você uhum. pode realmente fazer coisas Piranha. espetaculares. Então, eu acho que mais nesse... Essa, esse, é, essa dualidade, assim, pra mim é super interessante Tipo, naquela época Eles não tinham muita escolha, então era literalmente Construir um circo do zero Num no, no lote Então agora uhum. como é que eu faço Num recurso limitado, considerando todas as questões De quando foi filmado Como foi filmado, né A gente uhum. tem aí a situação de pandemia e tal Então
0: É, é mas é... eu acho que eles construíram pelo, pelo menos vendo algumas coisas da internet E conhecendo o Del Toro também não, Eles isso é construíram massa. boa parte é, é. Isso é massa é. Tem fotos já do, do circuito colorido. Aí, aí eu, eu tô curioso pra ver.
1: Eu acho que eu tô mais curiosa pra ver um Nightmare Alley
3: de Cor. É. <risos> uhum.
0: Será que tem versão colorizada, que nem aquela que eu, que eu mandei do vai terceiro ter. homem? Deve é. ter, é. Ai,
3: ah, mas uma coisa, vai ser curioso. É.
1: Vai ser curioso.
0: Uma coisa que vai ter é a cena do. Da mulher sendo eletrocutada. Ela a
1: Ai,
0: Já tem no trailer, é. E são azuis os raios.
1: Não, é isso que eu falo, você vê tudo em cores, é diferente uhum. é algo que vai ser tipo, caramba, como é que eles vão jogar, como é que eles vão brincar com sombras sabe, tudo isso uhum. pra dar aquela, aquela tonalidade mais noir É, uhum. eu,
0: eu eu acho que, sabe o que seria legal tipo, se esse filme fizesse sucesso, você tem uma, tipo, uma visita ao set, sabe tipo, sei lá, ele viajando pelo mundo em lugares num um parque Pra você visitar o set.
1: Eu gostaria de ver isso. Uma atração de Nightmare Alley em algum parque, né? Na Disney, é. Se temos African Queen, podemos ter Nightmare Alley entendeu? Nightmare... Então Exatamente. eu
0: acho que é isso. Verdade. É, Poderia pode ter um parque desse pra adultos, né? Só de filme sério, <risos> assim.
1: Calma, tu tá me dizendo que a Universal não é pra adultos.
0: Não, Vamos. mas tipo, <risos> filmes. Né? Não, é porque tem umas montanhas-russas mais radicais, né?
1: <risos> Na verdade, um Mas parque sim. temático de cinema Seria top Olha aí, Ai, oh, a gente
0: um tá tendo cada ideia aqui Já, já foi a orquestra
1: É um peixe. É, de acho que a gente tem que começar a anotar é. É. é verdade Ainda bem que tá gravado
0: É verdade. O, o vice World, né, que vai ser Eventualmente
2: Ai, As proporções sempre muito É <risos>
0: Porém, vai ser, o primeiro vai ser em Recife, depois a gente pensa em Los Angeles Porém, Paris, fica aí é. a
2: dica
1: Novamente, que a gente já cantou algumas bolas Nesse podcast Então a nossa próxima bola é o parque temático Sobre filmes, entendeu? É Fica aí o, a <risos> ideia, quem tiver dinheiro Por favor
0: Invista nas nossas ideias é. <risos> Mas a gente falou do livro Rapidamente, eu tinha visto Que esse livro você não consegue encontrar em canto nenhum Eu procurei porque eu queria ter lido. É, eu ia ler e depois ver o original. Aí eu achei ele no mesmo lugar que eu tinha achado o livro de crime Matthew. Que foi o um filme de Clint Eastwood. Uhum. Que foi o acervo, um acervo digital que você consegue pegar emprestado ele de graça. Tipo uma biblioteca virtual. Não tinha nem pra baixar. Aí eu, eu comecei a ler crime Matthew e não tava gostando muito da, da interface. Aí eu desisti e aí acabei não lendo Nightmare Alley. Mas ele vai ser lançado no Brasil. Então, se ele for lançado a tempo... Eu vou tentar ler antes do, do novo. Não sei se consigo, né? Que tem um <risos> milhões de coisas pra ler aqui não antes.
2: de livros aí
1: ainda. É. Uma coisa interessante... Assim, eu não, não conheço muito, muito também do, do livro como um todo da história. A única coisa que eu lembro de ter lido e ficou pra mim, ficou meio assim, no ar. No ar. No ar. É que no sugerem que quando o roteiro de, do filme foi escrito, no caso, o roteirista, ele meio que deu uma... Como geralmente acontecia, ele deu uma suave, deixou mais Já suave. Já sabia, né, que vai chegar no... fim, deixava o fim mais suave, deixou uma coisa mais é. soft. Porque no, no original, ah, o que de, dá a entender é que, de fato, ele fica... É, vai morrer como geek ele literalmente virar alcoólatra vai beber até a morte e é, o destino dele é ser geek pro resto da vida só que para mim comprando filme... camisa de
0: de cultura pop né? Exatamente. <risos> indo para comic con experience é isso geek para
1: geek para sempre <risos> e com Ai. decoração do quarto de Star Wars né é sobre isso. É. Mas <risos> aí é que tá quando eu... eu lembro que quando eu li isso para mim foi estranho porque para mim o filme dá a entender isso. É, eu é,
3: acho então, também. Então
1: assim, o, <risos> o jeito que eles meio que deixaram mais suave foi só pra passar no código, porque pra mim indica a mesma coisa. Ele sugere exatamente a mesma coisa. Tanto que, uhum. como eu falei, é, aquela cena do fim que ele diz ah, é, pobre Stan é, sonhou alto demais. Pra mim aquilo ali é a definição de que ele vai morrer ali e é isso, tipo... É sorte dele que a gente já deu uma chance a ele para não ficar na rua jogado aí uhum. mas o que dá a entender para mim é literalmente isso é o destino que o Pete tem é o que ele vai ter a partir daquele momento mas isso para mim foi curioso tipo caramba isso foi suavizado é, isso
0: mesmo? é talvez a questão que tenha sido suavizada é, tipo de dizer que é. ele é. ficou para sempre é uhum. ele morreu ali
2: explicitamente falar explicitamente que ele é Hum. Mas os espectadores são inteligentes, é, né? Então... Tinha sido mais tipo, pelo menos ele reencontrou a mole ainda, né? Tipo, depois assim. Eu não sei se isso uhum. é bom, porque ela viu eu ela nesse, nesse acho, estado, é. assim, né?
0: Eu acho que fazia sentido ele ter perdido ela pra sempre antes. Eu, eu, preferia,
2: também, eu preferia também. Eu preferia também. Também. Foi meio, que... sei lá, do nada, assim, ela coincidiu dela de ela estar naquele mesmo circo que ele tava vindo ali também, né? E aí só para eles se verem de novo e coisas do destino e coisas assim. Uhum. Uhum. Mas é que tá, uma coisa que é
1: curiosa pra mim é que apesar disso, desse, ah, beleza, ele termina no circo que ela tá, mas não dá a entender que ela vai fazer nada por ele. Uhum. Ou então que ela vai voltar atrás e dar uma chance, sabe? Então isso pra mim é super curioso no filme também. Que, apesar dela sentir, assim, empatia É uma pessoa que ela já, enfim Gostava Chegou a amar e tal Mas uhum. você não fica com aquela coisa de Ah, acho que ela vai Dar uma chance, acho que ela vai uhum. Sabe? isso pra mim é curioso Sim. Também
0: O que é que vocês acham daquela cena que, que ela foge, que vai embora Pela primeira vez, quando ele pede pra ela dar o golpe E ela finge que é aquele fantasma Todo lá eu gosto muito.
1: É maravilhoso. É, Perfeito, eu adoro também. É. Né, e, e ela tá impecável. Ela tá impecável uhum. porque você consegue ver a angústia no rosto dela. Ela tá ali tentando, ela tá, ela tá colocando tudo que ela tem. Você vê ela, ela não, não aguentando mais, né?
0: A última Exato, gota é... chegando.
1: Uma hora ela... E, e assim, a atuação é espetacular de você realmente ver a bateria esgotando. E uma hora ela já não aguenta mais e... Uhum e precisa... É, mais falando, inclusive falando em atuação, eu até comentei aqui no início quando a gente conversou, mas eu acho maravilhoso, assim, eu gosto muito dessa história, essa relação do Tyrone Power com esse filme, porque é muito massa quando você tem... A gente, e você, vocês sabem de outros filmes e de histórias onde o ator, ele realmente, sabe, é, é o filme uhum. da vida dele. Ele acredita naquela história ele quer fazer aquilo. E, e ele tinha muita essa, essa necessidade de fazer um papel meio que diferente do que ele fazia. O que é engraçado, porque antigamente o pessoal não queria. Porque morria de medo de ser taxado de X uhum. ou Y. E, e tinha todo um, enfim, tinha todo um, um processo né, naquela época de você ficar taxado pelo seu personagem. Uhum. E ele lutou assim um incidente fez a Fox comprar direitos autorais desse livro, que eu, quero fazer, é eu quero fazer, esse papel é meu, ele tinha voltado recentemente, da, que ele foi obrigado a servir a marinha, né, tinha esse, essas coisas também, na guerra, e ele lutou 100% pelo papel, e como eu falei, é evidente que ele entregou tudo que ele tinha, literalmente, em termos de técnica, em termos de... Você via que ele literalmente tava dentro, eu lembro que Léo Leo falou quando a gente gravou o terceiro homem que parecia que o Orson Welles estava se divertindo pra mim, uh -huh. é a mesma coisa com o Tyrone nesse, nesse filme porque uh -huh. ele tá, ele literalmente vira o Stan tanto que, eu não sei se vocês já assistiram outras coisas do Tyrone Power mas se vocês forem visitar alguma obra dele, que é a mais comum assim agora, é outra pessoa completamente, é outro ator é outra vibe, assim, uh. então você ele conseguiu muito romper essa ideia que a indústria tinha dele. Então é muito... Eu gosto muito desse... Dessa... Desse aspecto do filme, né? De, tipo, você ter um ator que tá ali e acredita na história 100% uhum. a ponto de se entregar
2: completamente. É.
0: Hum. Eu vi que ele fez o Zorro, não foi? Foi. Que massa.
2: Hum. Engraçado que o personagem dele é um que... Eu acho que essa vez esse filme uma vez também e criei um carinho assim, mas... Acho que o Tyrone ficou tão marcado como esse personagem que eu não consigo muito bem ver Bradley Cooper como ele, sabe? Não. Tipo, as outras, pelo menos os outros que eu vi assim no né, elenco, é, eu consigo ver muito bem como os personagens, tipo o Neymar, como o Molly. Eu acho que super combinou, é, Kate Blanchett é. mesmo, é, Tony Collette também, super imagino. Até o cara do... É, como é? O Sons of Iron, que eu sempre esqueço o nome dele. Ron É, quer é fazer o Bruno também, né? Sei lá, véio, eu acho que todo mundo combina muito mas Bradley Cooper, eu eu, Me... eu gosto dele, mas é porque... eu ainda fico é. muito com a imagem do Tyrone na cabeça acho meio uhum. difícil assim
0: não, eu concordo que o Tyrone foi impecável no papel, mas pra mim o Bradley Cooper é, tipo, todos os filmes que ele faz, ele tá na carreira séria dele agora, e ele é diretor e tudo mais, mas A ele é o fio se beber não case, ele é o fio <risos> desse beber não case, pra mim ainda, Ai. pra sempre, ele, ele tá com Lady Gaga no outro lado. Léo tipo,
1: é sobre isso, é, é sobre isso. Me
0: tipo, me... esse, quando você vê pela primeira vez, fica marcado.
1: Então, veja, Cabuço. para ser bem sincera, eu, é porque eu realmente não acho o, o Bradley Cooper, eu não acho que ele tem uma gama de talentos, sabe? Eu não acho que ele é uma pessoa que consegue ter esse leque de... de... Eu gosto dele. Enfim, eu não acho ele um, um ator muito. Um ruim. bom ator? Não, eu não acho um ator Você ruim. acha que ele é um ator? Porque
0: tu falou uma vez de pessoas é isso, que atuam.
1: É. É quem atua e quem ator, né? Eu acho que ele é ator de fato, mas eu pra mim, ele não é um que ele consegue oferecer muitas coisas, sabe? Então ele uhum. tem aquele range ali básico dele e ele vai enfim, ele vai fazendo o que ele pode. Eu acho que ele tem de fato papéis que são, tipo, pô, você vê que a pessoa realmente se entregou assim mas não acho que ele é ele tem um leque muito grande. Porém, ele vai estar no filme com pessoas que têm um leque gigantesco. Uhum. Certo? Então isso aí pode impactar um pouco no no contraste, né, porque você não precisa falar de Kate Blanchard, porque, enfim, ponto final, todo mundo
0: sabe. <risos> Só o nome dela, né, esse é o tweet. É
1: tipo, <risos> uh -huh. E aí a Toni também, a Runei Mara, uhum. então ele vai estar com pessoas ali que, enfim, estão entregando absolutamente tudo naturalmente, né, então. É. É, e e tê-lo como personagem principal vai ser bem curioso, né? é, é o que uhum. eu acho, assim.
0: É, eu, só, eu não sei quando a gente vai falar de Bradley Cooper de novo aqui em, em outros vídeos, mas só queria deixar registrado que ele perdeu o Oscar pra o Ramin Malek, né? <risos> Injustiçadamente, eu acho ali. Uhum. Eu
1: não sei o que é pior. Eu acho que eu preferiria que ele tivesse ganho.
0: Véi, ele deu um show ali no... Eu acho que ele merecia por Nasce Uma Estrela.
1: É, eu também é Porque pra mim esse filme o nome é Morre Uma Estrela, porque é tão ruim que eu não... <risos> É. Eu não consigo, eu não consigo. Qual é o teu nasce
0: uma estrela, Dudu? o primeiro ou o segundo?
1: O prim... Veja, não tem como escolher. Porque cada um deles é bom por motivos específicos. Entendeu? Então, uh -huh.
0: Entendi.
1: momentos diferentes. Porém, esse último é morre uma estrela. Porque eu, literalmente não tem como. Não tem como. Entendi. E eu percebi que eu tenho criado um live ranço da Lady Gaga como atriz. Entendeu? E eu não quero que isso aconteça porque eu não quero. Logo ela
0: que tá encarnando o espírito das pessoas que ela. Exatamente. Que ela é interpreta.
1: Ela tá ficando, tá ficando too much. Ela, tá com a... ela tá. Ela tá um crossover. Jared ela Litt, né? Ela tá um crossover entre Marlon Brando e Daniel Day-Lewis. Então tá começando a ficar meio complexo, entendeu? E um pouquinho de Jared do né? Ela tá se perdendo no personagem. Ela só não chegou ainda no nível do, do Jared Leto, mas ela tá ali, sabe, tipo. Meu Mas eu filho... acho que
0: agora ela tá aprendendo com ele no filme, no, no House of Kings, que estão tá atuando juntos.
1: É, é, a questão toda pra mim é, nesses momentos, é, é onde eu gostaria que o Sir Lawrence Olivier ainda estivesse vivo para que ele pudesse <risos> dar o conselho que ele deu a Dustin Hoffman, né? tipo, tente apenas atuar você não precisa disso <risos> tudo, né então, é... era só isso tipo, todo dia quando eu abro o Twitter tem uma notícia nova da Lady Gaga encarnando alguém, ou então acordando 5 horas da manhã pra poder manifestar o espírito de, não, lá, a assim.
0: última que eu vi foi foi que, foi que Ridley Scott falou pra ela não, pô, fique tranquila que senão você vai endoidar <risos> Man, mas eu já endoidei, o que eu fiz <risos>
1: Ai, e, tem, e tem toda aquela coisa dela acessar os ancestrais italianos dela, né? Tem toda aquela. Uhum. Aí ah, isso pra ah, mim é. já é tipo. Sabe? É. A campanha,
0: né? A campanha, a gente <risos> sabe também.
1: Mas por que, que eu falo isso? Eu acho que não quero fugir muito do assunto, mas existem atrizes extremamente conhecidas que são adeptas do Method Acting. Jane Fonda é uma delas. Anne Bancroft uhum. é uma delas, acho que Cathy Bates também. Você vê ela fazendo alguma coisa disso. Você não vê, tipo, não precisa disso. E elas são atrizes adeptas uhum. do metal do acting. Então é isso que me deixa com raiva. Essa palhaçada. Essa coisa de. Ah, é. amiga. Não eu
0: é, eu <risos> sou mais uma Frances McDormand que não quer saber de nada. Ela só. Ela faz o trabalho dela e faz bem, sabe?
1: E é aquela coisa. Ela não tá ali pra dar risada Ela tá ali pra trabalhar Então ela vai chegar uhum. e vai fazer o dela E depois ela vai pra casa Ler um livro no quintal, no meio das árvores entendeu Ela não tá nem aí uhum. pro Twitter Ela não tá nem aí pra o, o que alguém tá falando dela Então é, Isso pra mim já é demais Você meio que deixa folclórico Então eu já não gosto
0: E esse filme foi dirigido pelo Edmund Golding, né? Que é um grande diretor da Hollywood Clássica e também tinha feito o Grande Hotel. E, e que o filme que ganhou, eu acho que é lá, Grande Hotel, né? Uhum.
1: Na verdade, o time desse filme é espetacular. Porque não só em termos de direção, mas também o, o Lee Garms... acho que é Garms o último nome dele. Acho que é Garms, É, o Lee Garms é um... Cinematografista. Diretor de, diretor de fotografia. Caramba, é muito difícil ser bilíngue, eu misturo muito. É. Mas, enfim, é, sempre, é um, era extremamente renomado, né, ganhador do Oscar também, e ele tinha muito essa pegada que eu. Todo uhum. filme, todo Noah que a gente fala aqui, que, que é groundbreaking, tem diretor de fotografia que vem da é, era é. É, do Silent Films, né? Do, da época do dos filmes cinema mudo. do cinema mudo então tem essa, essa pegada expressionista claro escuro sombras então ele tinha muito isso e, e enfim era extremamente conhecido né trabalhou em outros filmes é, trabalhou muito com Howard Hawks que dispensa uhum. comentários né então qualquer filme aí que você pensar aí é do Howard Hawks Grande Aviador Exato. <risos> <risos> é, ok né mas é, isso é... <risos> Casou muito bem, né, essa, essa parceria aí de. Uhum. E, enfim, o filme pra mim, em termos de fotografia, é.
0: Não, concordo. E, mas assim, eu acho que a direção, no final das contas, ainda mais naquela época, né, que era uma coisa mais, mais processual até, uhum. eu acho que é mais tipo. O, que, o diretor tá meio que liderando a coisa toda ali, né, no, no, na, hum, na questão totalmente. artística. E quando você tem um bom diretor, você tipo, essas outras. essas coisas culminam pra, pra um bom produto final, né? Tipo, o design de produção também acho impecável. Sim. Exatamente. a gente falou do circo, né? E você vê as diferenças, tipo, de circo e quando ele tá na cidade também, naqueles jantares que ele faz, tipo. Eu acho muito bem feito. Você. Você fica imerso na, na história também com isso.
1: Não preciso falar de Figurino vocês. também eu sou do mundinho design de produção né? eu tenho uhum. extremamente minha admiração 120% por pessoas que são produtoras é, fazem design de produção diretores de, de arte, arte. Porque, é porque enfim é, é tudo que a gente vê é responsabilidade deles entendeu então, e eles contam uma história com isso né exatamente então assim combina muito bem todas essas coisas né então eu acho que uma coisa que faz diferença no filme também, na minha opinião, é que o Golden, ele também era roteirista. Então, acho que ele tinha uhum. essa visão, sabe? De, de entender o diálogo, de entender a história e como ela vai ser construída, né? Então, talvez uhum. ter essa visão faz um pouco de diferença no que ele espera das, dos atores, né?
3: Então, tá bom.
1: Uhum. Uma coisa que eu acho curiosa desse filme é que enfim, a melhor parte de, de vir pro podcast é porque eu revisito todas as reviews. E eu gosto das reviews, tipo Old School mesmo, do, de época. Da época é. mesmo. E aí, eu sou muito eu sou muito fangirl do James A.G., que era um escritor, enfim, era crítico, super respeitado da, da Time. É, e ele... Esse, na verdade, o Nightmare Alley não foi muito bem recebido na época, né? Foi meio... aquela galera ah, não sei se eu curti e tal... Mas, pra mim, ele é o único crítico que realmente entendeu a história, sabe? Ele entendeu não só em termos de desses, desses detalhes, de de como foi entregue, mas também em termos de atuação. Então, se você hum. ler a review dele lá, ele fala literalmente de cada um deles, dizendo, ó, sei lá, o Tyron Power tá impecável, o John Blundell tá fora desse mundo. Então, ele meio que vai categorizando todos esses pontos que são super que hoje a gente consegue dizer pô que filme massa que,
0: uhum, que na que, época não era tão levado na a sério né, então.
1: na época não foi recebido da mesma forma e ele que literalmente massa. foi é como se todo mundo estivesse indo pro destino A e ele tava indo pro B literalmente então é, eu acho legal de você ter isso também pô, você, é verdade. você tinha uma pessoa com uma perspectiva totalmente diferente sobre filme sobre história de tudo isso e era... Aí tá falando aqui fim dos anos 40, né? Então é bem legal Total, isso.
0: É. Se tivesse Twitter na época ele ia ser massacrado, né? Pelos fãs, pelos ele não fãs. Ser, pelos ele haters. ia ser
1: cancelado pra depois ser descancelado. Exaltado,
0: é. Não, é. Você que tinha falar assim, que na época teve esse crítico que foi totalmente ao contrário e falou assim, entendeu o filme e falou que ah, um diretor é, latino de terror, daria muito certo fazer <risos> esse filme com um ator de comédia
1: ou então, ele... ou então um crítico que ia dizer assim poxa, esse filme é muito bom quando é que Golden vai dirigir um filme de super-herói? <risos> é...
0: ele perguntava <risos> pra Golden é... mas eu soube que Edmund Golden nunca dirigirá um filme de super-herói
1: depende, se, se tudo der certo né, que vão reviver o, ca... o... o espírito de Stanley Kubrick Aí a gente ah, pode é. perguntar
0: os dois. Não, eu pensei que ia falar que James Dean já vai fazer um filme novo agora, né? Bem capaz de não daqui então, a pouco os diretores. Se, mas
1: se o James Dean voltasse, ele ia fazer. Que super-herói ele seria, né? Ele faria o.
3: o Homem-Aranha? É, não. Homem-Formiga. Porque ele homem é baixinho.
1: Ele faria Entendi. o Homem-Formiga. É. Homem-Formiga. Não, mas
0: eu, eu acho que com Paul James Rudd Dean. tá muito bem como. Não. Como Homem-Formiga. O, o homem mais sexy vivo.
1: Veja, esse título já foi do James Dean, então por é, que não? Entendeu? Olha aí o ciclo de novo. Olha não. aí, olha gente, aí! Olha aí o ciclo, então se a gente traz ciclo aí, a fechando. gente tem o quê? Homem-Formiga dirigido por Stanley Kubrick, estrelando, <risos> estrelando, estrelando James Dean. Então, é isso.
0: Vai sair no nosso parque em breve.
1: <risos> é uma das atrações, inclusive.
0: Uma das atrações do parque, é. Esse é o brinquedo do Homem-Formiga de <risos> James Dean.
3: E para, e para é manter,
1: lindo. para questões de... É, manter o... enfim, a homogeneidade da coisa. Nós temos, não, nós temos um Homem-Formiga com a jaqueta vermelha icônica, entendeu? Oi, então tem todo um, é, toda uma simbologia, entendeu? Aquela coisa Boa. entendeu que, que é, tem nos filmes da Marvel, querendo ou não. Geralmente tem uhum. essas referências. Então é isso, minha gente. Vamos aí ver um filme de Homem-Formiga com James Dean.
0: É uma coisa que eu pensei, que o parque pode ser em preto e branco, os brinquedos. Pode Não ser, é uma, é uma
2: coisa bem... Vai ter uma área só de
0: estímulo
2: lá, aí ela vai ser só assim. É. A gente pinta é uma umas ideia, sombras no boas. chão é. também, duas coisas. Porque tem muito
0: cinéfilo aí pela internet que, que pagaria pra ir né, pra coisa certeza, assim. Né?
1: Na, minha, na minha opinião, dava pra ter um circuito Billy Wilder, sabe?
0: Dava, Trazendo... um negócio de Hitchcock Exatamente. também. Exatamente,
1: Hitchcock também, importante, né? Então... Estão perdendo dinheiro porque querem Porque poderiam estar investindo nisso E estão aí dormindo Vai Cadê ter? os
0: VCs aí? Pra investir na nossa ideia
1: não, Toda essa galera aí não tem é, Trabalho enquanto eles dormem Invista enquanto eles não escutam o é. vice e, e já façam O parque aí temático
0: é, Se você souber de algum parque temático De filmes sérios Sabe que aí você ouviu o primeiro aqui mas isso aí que tu falou, eu não ia nem falar disso porque eu acho que às vezes é chato ficar falando dessa brincadeira o tempo todo, mas tu falou de pessoa que vai contra a maré em gostar de filmes, eu me identifiquei, né só, só isso, é vou, vamos continuar
1: você pode usar a palavra monkey você pode usar
0: é, a, é. A, gente sabe, a
1: gente já sabe, já que Léo. você falou em todos os podcasts antes é, de vamos assim, você pode fechar o ciclo,
0: né é, é, acho
2: que combina também aqui
0: é é isso aí, Menk. É bom, vai ser um, um clássico cultuado daqui a um tempo. Daqui a, sei lá, de 47 pra cá, que 80 anos. Daqui a 80 anos vai ter um podcast falando que Léo gostava de Menk. E
1: ele era o único, né? É, é exatamente.
0: Uhum. Ele entendia o filme.
1: Uhum. Não seria um podcast, sim, uma referência a Menk? Eu não ia Ken, fazer,
0: né? é. Você não me faz. fez puxar essa referência.
2: É. Que acho que de algum filme, jeito tu, tu veria pra botar aí exatamente <risos>
0: exatamente mas uma outra coisa é que esse filme não foi tão bem recebido na época e eu tava vendo que ele teve um problema sério de distribuição porque depois ele ficou esquecido e durante anos ele não passava em canto nenhum e ele só foi ser relembrado quando o DVD lançou tipo 20 anos atrás é um filme que foi relembrado recentemente. Uhum. Legal isso.
1: E que acontece é, muito, bom. né? Uhum. Tem altos tem, tem filmes, assim, que querendo ou não, a gente conhece por questão de nome, questão de, de pompa, mas quando a gente olha na história, eles não foram cultuados como a gente imagina, então não tinham tanto tanta visibilidade como a gente imagina também. E a maioria deles é uhum. volta à tona, ou por um para um remake, como é o caso de Nightmare Island, uh -huh. Ou quando alguém de. alguém renomado menciona ou faz alguma referência aí a pessoa, uh -huh. ah, tá, esse filme e tal. E isso aí é.. Entre, é assim, é relativamente triste, na minha opinião. Uh -huh. Mas acontece, é. né? Assim, querendo ou não, é, faz parte, né? Tem muita, muitas obras que ficam aí perdidas e. É.
0: Assim, esse filme lançou recentemente em Blu-ray pela Criterion também, numa capa muito bonita, que é o a carta do Hanged Man. Ah, caramba! É,
2: uhum. é legal.
0: E tem umas cartinhas dentro, eu vi um unboxing no YouTube. Ah, Vem com as é. cartinhas das pessoas do filme.
1: Mais uma vez, a Criterion entrega absolutamente
0: é. tudo. É, então Criterion, como o Duda falou pra Versátil, se vocês quiserem Pode patrocinar o esse. Vice... Exatamente, é, se vocês quiserem investir no parque, ser o Criterion World, em vez de Vice World, a gente aceita também, a gente tocando a ideia.
1: Estamos abertos a conversas. É, importante é Negociações,
0: é, exatamente. Mas outra coisa em relação a isso de filmes que acabam ficando perdidos, uma pessoa que eu acho que precisa ser exaltada de novo no dia do seu aniversário é Martin Scorsese, que ele tem a fundação, né, que tem... É, como é que...
3: Tem restaurado, restaurado diversos
0: é. filmes antigos que acabariam sendo perdidos. Ele é uma pessoa também que se posicionou sobre a questão do Brasil, né? Antes da Cinemateca ter queimado, aquela coisa toda absurda e horrível. E, bom, é um trabalho que precisa ser exaltado e precisa ser feito mais, né? Aqui no Brasil tinham recursos pra fazer e acabaram negligenciando. Eu
1: acho que, de fato... Martin Scorsese é o diretor mais apaixonado por cinema que eu conheço, particularmente. Uhum. Então, não uhum. é só que ele faz cinema, mas ele é apaixonado é. por isto. Então Eu então...
0: acho que ele é a pessoa que mais ama cinema do mundo. <risos> ele <risos> também trabalha <risos> com isso, é. é. Uhum.
1: Não, e eu falo isso com muita tranquilidade porque uhum. você pode ver, qualquer coisa que a gente mencionar aqui, ele já falou sobre isso. Ele já deu... Os 20 centavos dele sobre isso ou aquilo, e, e ele é uma pessoa extremamente técnica, então se você chamar ele para falar de design de produção, de fotografia, de direção, roteiro, ele porque ele realmente é apaixonado pelo processo. Hum, um é. Todo, né? Então
3: uhum.
1: é, é por isso que ele é quem ele é, na minha opinião, é isso, entendeu? e os filmes dele traduzem isso muito bem.
2: Exato.
3: É
0: tem mais alguma coisa pra falar de Nightmarelle depois? De... Não, só
1: ia dizer que o vice é o maior mundinho Martin Scorsese da internet. Entendeu? Com orgulho, com orgulho é
2: disso.
0: Eu fiz um levantamento dos diretores que a gente tinha já feito podcast e tem duas pessoas que estão liderando, que tem mais podcasts. Um é Martin Scorsese e o outro é Christopher Nolan. <risos> o grande,
1: o Não grande mundinho, o mundinho Scorsese O grande mundinho Scorsese
2: e Nolan do Vice, né? É. Não, mas eu é, que cada na um deles verdade, tem três. Eu acho que o Mundinho do Vice é só o Léo mesmo. É só Léo.
0: <risos> não, mas o Mundinho escocês é, é, é... A é, gente gosta bastante.
2: Seis, é,
1: escocês é mais geral. Ah, pois é, eu, eu, eu não tenho absolutamente nada contra Christopher Nolan. De verdade, eu gosto dos filmes dele. Uhum. Mas é porque ele, ele meio que entra nessa coisa folclórica pra mim, sabe? Então eu não, eu não curto muito. É. E, e Martin Scorsese pra mim é...
0: Não, é. Sabe, e Scorsese acho... é muito legal, porque ele, ele vai em diversos gêneros, né? Tipo, isso que tu falou, que ele ama cinema. Então, como a Aninha tá, eu já tinha falado no, nos podcasts que a gente fez dele, ele já fez musical, já fez documentário. Absolutamente tipo, tipo, tudo. O é. que ele quer, é.
1: E assim, de verdade, eu acho que um dos poucos que eu colocaria no mesmo patamar é John Cassavetes. Eu não sei se vocês são muito familiarizados com ele, mas, tipo, pra mim, ele era literalmente a pessoa... Ele literalmente amava cinema uhum. em essência, só que é, ele amava eu, eu um cinema diferente assim, né? É,
0: eu coloco Spielberg diferente. no mesmo, no mesmo patamar. Eu já não
1: acho. Eu também não acho. Eu acho. Eu acho. 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 Para é. mim, para mim, Spielberg ele ama cinema da forma dele, tanto então. que os filmes dele estão ali naquele, naquela redomazinha. Mas uhum. Martin Scorsese não. Ele é um, uma pessoa extremamente é, well versed. Vamos botar assim. Em, do a, absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. Então, desde o filme independente uhum. até sim, grandes sim. produções, ele conhece de ponta a ponta. Então, isso pra uhum. mim... Spielberg definitivamente não é esse diretor. Porque ele é diretor de Hollywood. Ele é diretor de, de uhum. grandes produções. É, é
0: 100%. Entendi.
1: Aí, sim enfim aí o que eu tava falando do, do John Cassavetes era literalmente isso. A única diferença é que a paixão dele era o cinema independente que é uma uhum. pegada diferente mas ele era, tipo, literalmente entregue, eles, li, eles faziam filme pra pagar os filmes dele foi. literalmente é, que... eles, eles faziam meio que bico de ator pra financiar Caramba. os próprios filmes, sabe, então pra, isso pra mim é bem
0: tu falou isso de mudando, mudando de assunto um pouquinho nessa questão de fazer bico de ator para financiar os filmes dele sabe um cara que é assim hoje? o Crispin Glover que, que fez O Pai do Martin McFly. Ele faz uns filmes super bizarros que ele só mostra tipo, pros amigos hum. dele. E, e aí ele atua nessas grandes produções, mais ou menos. Só para financiar, é, financiar tipo, isso. É, só para financiar as coisas que ele gosta de fazer. <risos> Eu acho que não estão tipo, disponíveis é. nem na internet, mas se você for no IMDB dele, tem umas coisas Pronto, super uma duras que ele dirigiu. Uma
1: pessoa dessa para mim é uma pessoa que ama, filme, que ama cinema.
0: É, verdade.
1: Porque independente de como ele tá fazendo, ele tá fazendo o que ele quer, o que ele acredita, uhum, sabe? Então, verdade. É mais ou menos isso que, que o John Cassavetes fez a, a vida toda dele, tipo, ele dropou de ser ator porque a paixão dele era a direção e aí, ó, ah. Ah, a gente atua aqui e ali, pega o dinheiro todinho e investe no filme da gente.
0: Fazer o filme que a gente quer fazer, ah,
1: é. É isso, entendeu? A sorte uhum. de Scorsese é porque ele ganhou muito dinheiro já no, no que ele acreditava. No começo, é. é, isso. é.
0: Tava no, no momento certo, né?
1: Uhum. É, mas... Na minha opinião, não só isso, mas também o fato de que ele entendeu que a parceria dele com o Deniro era extremamente rentável, então ele falou, ó,
0: bora. É, tipo, é, querendo ou não também é um negócio, né, o trabalho que ele faz. Então, tipo, ele viu que deu certo, vamos investir nisso aí. E eles davam bem, mas eu acho que querendo ou não, isso que eu falei de momento certo, lugar certo, ele, ele acharia o momento certo porque ele continuou fazendo filmes diferentes depois, então, se não fosse os a nova Hollywood que desse certo seria, sei lá o, o filme bíblico que ele ia acabar fazendo assim não desse certo ali é.
1: É, isso que, é isso que acontece quando o acadêmico vira cineasta pô. pra mim o Martin Scorsese é acadêmico ele é literalmente um
2: nerd de uhum. cinema então, um geek é.
0: pra gente um geek. fazer o full circle aqui
2: Ai, é. <risos> Ai.
0: mas vocês têm alguma consideração sobre o novo ainda? vocês esperam acho que eu podia falar nisso não?
1: Não, eu só tô ansiosa. Falamos já pelo é, menos, né? Já Quer dizer, eu já falei tô tudo que, que eu queria. Tô pra ver não. Tony Collette. Só isso. Né? Ah, é, o Oscar de Tony Collette, é, né? Quem é? sabe? Não vai vir, Leonardo. Não vai vir. <risos> não vai vir agora.
0: Vai vir quando, Maria Eduarda?
1: Veja, eu quero ver Tony Collette ganhando o Oscar dela por um filme totalmente aleatório.
0: Entendi.
1: Não quero ela ganhar em, em, em grande produção, senão vai ficar ali meio... Sandra Bullock <risos> em The Blind Side, sabe?
3: A gente é.
1: vai dar porque, enfim.
0: Chegou a hora, já né? Já deu, é. né?
1: E, mas não, 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 dá.
3: É porque. Mas. mas sinceramente,
1: é. eu não vejo Tony Collette como uma atriz de Ah, a gente vai botar dinheiro na campanha, vai. Não, não vejo. Eu nenhum. vejo mais Kate Blanchett Sim, nesse filme. Sim, 100%. 100%. É O terceirozinho
0: dela pra ficar ali no clube. <risos>
1: Jane, Jane Fonda já tá assim, meu Deus. <risos> meu Deus.
0: Se não, é não... Mary Streep que ia tremer um pouquinho mais, né? Porque chegou mais uma pra, <risos> pra competir. Se ela ganhar o terceiro. É, tem
1: isso também, né? Da, a, é, Jane Fonda e, e
0: Meryl, com três. É. E Francis?
1: E Francis. Isso.
0: Mas... Olha o Full Circle aí. Eu falei que. Street.
2: Nesse podcast a gente falou é
0: fússil. É, tudo. Aqui. Não, é porque. <risos> ver? É, é o foreshadowing, que nem tem no filme.
2: Tudo se conecta aqui, pô. Eu
0: falei que Mary Streep. Na verdade eu vou conectar com a Vitória na África. Eu disse que eu queria que Mary Streep ganhasse um Oscar fazendo Catherine Hepburn. É. E Kate Blanchett. Não, mas aí não. É, não Ganhou, né? Não não. Não,
1: não já fez, já fez. Eu tô dizendo, não vai rolar porque se. Não, eu sei, eu
0: sei, eu se sei. Se é. Meryl
1: fizer a, a Catherine, ela volta do túmulo,
0: literalmente. eu quero dirigir, eu quero chegar em Hollywood com esse pitch. Ó. Oh, Meryl Streep, Escape. A
1: galera vai olhar pra tua, tu e vai ficar tipo. <risos> é. <risos> é sério que estudo, tu, tu estudou cinema? É isso mesmo? <risos> <risos> o negócio é, é que. O que eu, eu digo isso há muitos anos, eu cheguei à conclusão de que absolutamente qualquer coisa termina em Mel Streep. Quando a gente está falando. É, don't, don't
0: look up, eu acho que. Ah, tu tá falando do Oscar? Não, não. Eu
1: digo que, tipo, numa conversa sobre cinema, ah, absolutamente tudo termina em Mel Streep. Você sempre chega em Mel Streep. <risos> de alguma forma. É, né? Eu descobri isso há muitos anos e até hoje eu sempre falo de Mel Aí vai <risos> começar aqui uma hora e vai terminar em Mel Streep. Fácil. <risos>
0: É verdade, e no, nos vícios a gente tem percebido isso, né? Não em todos, mas nesses dois que é, tu participou. Pode
1: soltar o nome de qualquer coisa ou qualquer pessoa, qualquer filme, qualquer diretor. Vai terminar em Meryl uma hora.
0: É, é, porque é muito fácil. Tipo, ah, naquele mesmo ano ela foi indicada ao Oscar. Tipo, <risos> pronto.
1: Não, tu, tu, tu falar. Robert De Niro, Meryl Sheep. Não tem nem, sabe? Não tem nem
0: é, é, que nem, é que nem Joey de Friends com safadeza, né? Tipo, qualquer coisa. É. <risos> né? Frango frito, né? É
3: isso. <risos> Uma coisa
0: que eu acho que vai acontecer, já que a gente tá falando de Oscar, é que eu acho que esse filme vai ser o filme que mais vai ter indicações do, desse ano. Técnico,
1: né? Tu
0: diz? Também. Técnico e atuação, porque, por exemplo, um filme que vai ter muitos técnicos é Duna. Mas não vai ter nas atuações também. Eu vejo muitos técnicos desse, mas eu também vejo melhor diretor, melhor roteiro, talvez, e os atores. Que vai ter uma atriz coadjuvante, seja lá qual delas. <risos>
1: E assim, a campanha vai vir muito forte, né? Então, é. tem é, muito é dinheiro. Tem muito dinheiro pra colocar. E esses filmes técnicos, assim, geralmente chamam muita atenção, né? Porém, é. já que estamos falando de Oscar, uhum. estou, assim, meu cérebro está fritando porque li todas as reviews de licorice pizza. Licorice pizza. Vai ganhar o Oscar. Eu concordo, Paul eu Thomas acho que falar... é tipo, quando a momento. gente
0: falasse de Belfast em algum momento, eu ia falar: é. licorice pizza.
1: Não, já deu ruim pra Jane Campeão. Já deu ruim pra ela, porque Paul Thomas Anderson vai levar. Ele já está ali, no, <risos> sabe? No,
0: é no é porque no roteiro ele, ele, ele vai junto com o Belfast, né? Então...
1: Não, mas veja. Eu não falo nem em termos de melhor filme.
0: Uhum. Porque eu
1: acho que em melhor filme Belfast tem o apelo emocional, aquela coisa mais... Mas é melhor diretor. É aí que o é. bicho pega. Eu fiquei tipo, porque eu tava. Uhum. Eu tava muito confiante. e Não, que eu acho que Jane Campeão vai levar. Não acho mais. Acabou Mas com ela ainda pode.
0: É, ela ainda pode levar roteiro. E aí um dos dois leva o outro roteiro. Belfast e o Licorice Pra
1: mim, matou minha. Eu tava Eu, eu estava convicta que ela ia ganhar. Agora, agora lascou de vez. Porque Sim, é, é ele. Não vai
0: mudar muita coisa, daqui E ele, e a gente sabe que ele gostou de Shang-Chi, né? Então a indústria tá. tá junto. <risos>
1: Mas é porque o tal do Caminho of age, ele chama... Ele tem uma... Caminhão,
0: caminhão verde. É.
1: Caminhão verde.
0: Não, é porque a gente tem essa piada interna aqui no Vice que... Qual foi o podcast? A Aninha falou coming of age em algum podcast Sim. e a gente entendeu caminhão verde. <risos> Aí, toda vez que a gente fala esse termo é o caminhão verde agora. Vocês
1: tem podcast de Lady Bird? Ainda não. não. então Não
2: tá na minha então. lista. É. Mas vai sair um Caminhão Verde. Né? Eu gosto. Um Caminhão eu gosto, Verde. Também. Um
0: caminhão verde é. É. Ah, não. Lembrei. Foi, acho que foi Moonrise Kingdom, que era a vibe Caminhão ah, Verde. É Aí verdade. é Caminhão Verde. É.
1: <risos> mas, por exemplo, uma coisa que... Eu, eu sou muito cadela de Paul Thomas Anderson, mas é porque ele sempre entrega exatamente as coisas que eu gosto, que é nostalgia, um bom Caminhão Verde e... Pessoas desconhecidas. Qualida, e
0: qualidade, né? Não, e pessoas
1: desconhecidas. Então, uhum. não só ele fez isso, como ele trouxe o filho de Philip Seymour Hoffman. Aí já é. chegou assim, ó, na voadora mesmo, então uhum. só review 5 estrelas. Aí eu, caramba, velho. É, 100% no Rotten 100%. Como assim? Aí eu, caralho, vai, 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 vai dar uma... Vai chegar chegando, É. é. E eu não falo nem por atuação, eu falo mais pelo filme e direção. Uhum. Vai chegar com a capô, aí tive que repensar todas as minhas apostas.
0: Agora. <risos> é. Muito agora, tu fal... a Já da, que você da, tá falando. Da cinema fal... Da, cinéfilo. da
3: cinéfilo.
0: <risos> Tem que escolher, né? Eu. eu só... Já que a gente tá falando disso, de Porto que eu gosto demais também. E de Noah, um que eu nunca tinha visto e vi recentemente. Esse ano foi Inherent Vice, ah, Vicinariante. Eu adorei. E eu não filme. gostei, queria dizer logo. Eu esse filme. Não curti esse filme, não.
1: Eu gostei muito desse filme, eu não sei se eu assistiria de novo. Mas eu gostei muito da primeira vez que eu assisti. É meio...
0: É meio lento, tu achou, então, por tipo... Por isso eu não assistiria longo... Eu
1: acho ele denso. Uhum. Eu diria denso, assim, tem muita coisa. Aí eu não sei se eu assistiria de novo, mas eu gostei da, da vez que eu assisti. Eu achei bem legal.
0: Entendi. É. E aquela mas... coisa bem assim,
1: sabe? É. Tipo, meio... Lasanjas, é, é. Uma coisa meio... uhum.
0: <risos> Tipo, verão tal, um negócio meio... Anos 70.
1: Aqui é muito mundinho, PTA. Eu, eu adoro. Eu curto também. Eu adoro, adoro, adoro. E eu já tava tipo, meu Deus, quando é que esse homem vai ganhar um Oscar? Estamos aí, em 2022, <risos> um já tem a promessa.
0: Ele é um homem que conseguiu fazer a dança e atuar bem, né?
1: <risos> Ei... Não permito que ninguém fale mal de Adam Sandler, porque.. Tu é Mandinha Adam Sandler também. <risos> claro. Mandinha Adam <risos> Claro. <risos> tu vai me dizer que, que os times deles são ruins. Não são, pô. Eu, é, eu gosto é... de Zohan também. Entregam <risos> tudo. <risos> Entregam absolutamente tudo. Você pega aí um. É... Gente grande. Todos os gente grande. Entendeu? Você <risos> Cada tem... um tem
0: a gêmea que merece.
1: Cada um tem a gêmea que, <risos> que merece. Também <risos> <risos> É, você tem aí é, Happy Gilmore, entrega todo o entretenimento que a gente precisa. A gente então, assim, eu não permito que ninguém Fale mal de Alan Sandler, porque não só os filmes deles são divertidos, como a trilha sonora é sempre anos 80. Então, é, tá tudo aí. Tô em casa,
0: entendeu? <risos> é. E ele fez uma ponta com a Mônica, né? Tem isso também.
1: Clique. Sabe por que <risos> clique é ruim? Não, não é clique é,
0: é o auge do drama. É.
1: Não é ruim, entendeu?
0: Quando, naquela cena dele morrendo spoiler de clique. <risos>
1: <risos> e o, o soundtrack também impecável de clique entendeu então assim não tem como falar mal de a do entendeu e assim quando junta com PTA e pronto quando
0: junta com PTA é
1: exatamente entendeu
0: Duda nós temos um podcast sobre empregado de amor
1: este filme é é
0: tudo <risos> é, é muito bom é, eu acho que é o meu favorito dele inclusive de PTA
1: eu acho que o meu preferido é Bug Nights
0: eu gosto demais também de Bug Nights.
1: Porém, toda vez que eu relembro dos filmes, do eu faço, será que esse é o meu preferido? Será que é
0: mesmo? É. Ele negro que... também.
1: Não, e veja, eu gosto muito de Daniel Day-Luz, né? Então, There Will Be Blood fica ali, meu. Mas uhum. não é meu preferido, não. Eu acho que é Bug Nights. Provavelmente Bug Nights.
0: E a gente sabe que Daniel Day-Luz daqui a pouco sai da aposentadoria da dele, né? Pra ganhar o, é, pra ganhar o quarto Oscar.
1: Porém, ele não vai sair da caverna dele sem fazer todo um, um mise en óbvio, óbvio. <risos> entendeu? Como um bom ator de Method acting.
0: Ele vai atuar com Lady Gaga.
1: <risos> vai dar um conselho pra ela me agite, também. Minha gente, um filme com Daniel Day-Lewis e Lady Gaga vai, falir, <risos> vai parar na metade. Não, não tem conselho,
0: não. E tinha que ser dirigido por um cara insuportável também.
3: tipo. E me tipo um, 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 meu Deus! meu Deus! <risos> Ai, meu Deus! <risos>
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão Sobre o Beco das Almas Perdidas Esse filmaço que a gente teve várias coisas pra conversar aqui Que vai ganhar um remake agora Então fique atento porque vai sair a qualquer momento E procure lá o livro também se, se ele já estiver disponível quando você estiver ouvindo, porque certamente vai valer a pena dar uma olhadinha antes também. Mas você pode vir falar com a gente com relação a feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. só pesquisar por ViceBR, que tá cada vez mais cheio lá, o pessoal tem falado que tem assistido, notícias, tem muita notícia de Homem-Aranha que o pessoal tá comentando Sim. lá. E... <risos> e é um grupo bem legal, a galera... É o pessoal tem se conhecido, então procurem, em breve quem sabe vai ter rolês ao vivo de pessoas, as pessoas de Recife pelo menos, do grupo então entra lá ou você pode vir falar com a gente nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br também no twitter, instagram, facebook, letterbox youtube, qualquer lugar que você pesquisar, só pesquisar por vice.br que a gente responde lá pra você falar com a gente ou nas nossas redes pessoais, que são oníquos da tua
2: no Instagram, eu tô como
1: Underline Guimarães E no Twitter, Marvelous MS Ana Duda Você me encontrou no Twitter como E no Instagram como
0: Boa, e eu tô como léo Albuquerque Tanto no Twitter quanto no Instagram Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os dois próximos filmes né, Que a gente vai trazer aqui Primeiro, o próximo Vice Noir E o próximo podcast normal das segundas no Vice Noir, a gente não sabe qual é ainda, talvez você já saiba, a gente já chegou na decisão, porque vai ser o Você Decide. Então, se você não está no grupo do Telegram a gente já decidiu lá qual vai ser o último. E você pode entrar lá no nosso grupo também para participar do nosso próximo Você Decide do mês que vem, que vai ter um tema bem legal aí também. Mas sobre esse filme, Duda tá quase socando algumas pessoas aqui, ficou <risos> arretada. Sim,
1: sim. Sim, eu estou muito consternada e ansiosa para o fim dessa, dessa votação. Porque... Essa saga, né? É, exatamente, exatamente.
0: Semana que vem a gente vê se vai estar triste ou não, né? Meu
1: Deus. por favor, universo.
0: E na segunda a gente vai falar sobre o quê,
2: a gente vai trazer um grande clássico das comédias românticas na segunda. É um filme que eu sei que do Da ama também. É, Nós quem não ama esse filme também não tem coração. Já aviso logo, porque ele é, é muito eu maravilhoso. Eu tô muito emocionada, com esse episódio. <risos> Ai, é, muito emocionada. É basicamente, se você ainda não conhece a história, nunca ouviu falar... É, a gente vai acompanhar um... Deve né, que já deu um spoilerzinho, né? Pela música aí que ele cantou. Quem conhece <risos> sabe, quem cantou sabe, quem música? Cantou a música,
3: você
2: já sabe. sabe. É, mas vai acompanhar uma grande... Uma grande história de amor entre uma atriz muito é, famosa, bem no auge lá, é, bem celebridade, que ela encontra... ela Um dia, sei lá, decide sei lá, porque ir numa livraria de... É, só de guias turísticos, essas coisas, lá no bairrozinho de, da, da, de Londres, né? Não, da Inglaterra, é de Londres. É, em Londres. E aí, ela encontra esse, esse dono da livraria, super meio fantástico, maravilhoso, apaixonante, mas muito pessoa comum. <risos> e aí, eles começam a ver esse romancezinho, a ficar cantada por ele, Ele vai acompanhar essa, essa coisa de várias jornadas, né? Porque ela é muito, muito estrela, assim. É... A gente vai falar sobre um lugar chamado Notting Hill. Ele tá disponível lá no Telecine. É maravilhoso, é maravilhoso. Se você alguém tá precisando... coloca,
1: Alguém coloca o Elvis Costello na edição, por favor. É.
3: Vai rolar, vai rolar. Ah,
2: é perfeito. Se você tá pensando daquele filmezinho para aquecer seu coração, é Notting Hill. Vai lá. É mesmo que você já, sei lá, revisitar o filme. Sempre é bom rever o filme. E também. a gente...
0: E vai ter conversa sobre crush de celebridade, né? De cada Sim, um.
2: Sim, se você quiser descobrir nossos celebrities, crushes, vai passar umas meia hora falando sobre isso no podcast. Muito relações. Que é o
1: conteúdo mais importante desse
2: podcast, tá? Não é sobre é, cinema é. é sobre nossos crushes. Fofoca, é. <risos> pois é, a gente quer saber de vocês também depois lá. É, Exatamente. É Mandem no tempo. grupo do Telegram.
3: É. É isso.
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá os dois. Na verdade, vocês só sabem qual é um, né? Mas vejam lá no grupo do Telegram qual é o outro. E até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau,
1: tchau pessoal.
3: She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She, reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Muito louco. Ah sim, a gente tava esperando
0: <risos> Não. Esperando ser anunciada